Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Hoy nos toca hablar sobre los padres emocionalmente saludable. A veces, eh, a veces pensamos, no, sí, yo soy saludable, a mí no me da catarro, no me da fiebre, no me da gripa, soy saludable. Pero emocionalmente saludable, ya aquí estamos, estamos viendo palabras un poco diferentes. Y, y yo quiero que ustedes Repitan algo conmigo hoy. El mejor regalo que tengo para mis hijos soy yo. Estaría bueno preguntarle a los hijos si realmente el padre que tiene es el mejor regalo que él puede recibir. Eh, no los estoy confrontando. Ahora bien. Primera de Tesalonicense 2.11 dice, saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado, exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Esto lo escribe Pablo a la comunidad de, la, de Tesalónica y sencillamente es ese compromiso tan grande que tiene un padre para con sus hijos. El padre juega un papel extremadamente importante para llevar sus hijos al diseño original de Dios para llevar sus hijos al servicio del reino de Dios. Eh, no sabe cuánto yo me gozo, me alegro de estar ahí parado y ver estos jóvenes acá adorando y alabando al Señor y llevando a la iglesia a la presencia de Dios. Esto conlleva compromiso, pero detrás de esos jóvenes, detrás de esos jóvenes hay unos padres. Hay unos padres que desde temprana edad han sabido inculcar al niño en su camino para que jamás sea parte de él. Ahora bien, el valor emocional más importante que un niño busca es el amor de su padre. El amor de su padre. Los hijos buscan realmente padres que le tengan en cuenta. Padres que los amen. Padres que le den esa importancia que ellos necesitan como hijos que son. En nuestra, en nuestra práctica, como decía Pastor Edwin, ya por casi... 20 años, 
hemos estado tratando innumerables de personas, de casos, familias, personas solas, hijos, matrimonios. Y, y hemos querido traer acá a la iglesia un resumen de para nosotros, para nuestro entender, los cuatro aspectos más reiterativos en la familia, en nuestras oficinas. Y estos cuatro aspectos los vamos a ir desarrollando uno por uno. Antes de empezar, ahora me viene a la mente un caso que yo atendí hace algunos años. Un joven, 15 años, adicto a la marihuana. Y, y yo le pregunté a aquel joven, ¿por qué estás consumiendo? Y la respuesta de aquel joven fue muy drástica, muy seria. Me dijo, mire, si usted viviera en mi casa, no marihuana, cocaína, crack, bebida, pastilla, lo que sea, usted tomaba o consumía por evitar el infierno que yo tengo que vivir día tras día. Lo más triste de esto, que era un caso que venía por la corte, y cuando la madre, la madre llegó, lo dejó y se fue, y a la hora vino a recogerlo, y me dijo, ¿cuándo se lo traigo otra vez? Digo, la próxima vez quisiera hablar con usted. Me dice, no, yo no tengo tiempo de eso. Yo lo siento, pero yo no tengo tiempo. Yo se lo traigo y lo dejo y me voy, pero, pero yo no tengo tiempo para estarme demorando en eso. Digo, bueno, mira, yo tengo que reportarlo, así que lo siento. Y se reporte todo lo que usted quiera, pero yo no, yo no tengo tiempo. Digo, ok. Eso da pena. Da pena. ¿Por qué? Porque realmente son hijos que están sufriendo la consecuencia de unos padres que no quieren tener la conciencia del papel que están jugando. Ser padre no es solamente engendrar un hijo y después parirlo. Ser padre es mucho más allá. Pienso que una vez, una vez que ya te das cuenta que hay una criatura en el vientre de tu esposa, en ese momento comienza realmente el papel de padre del hombre y de la mujer. Porque esa criatura percibe todo lo que está pasando en su entorno. Percibe todo lo que tú le dices, todo lo que tú hablas, lo está percibiendo. Vamos a ver, como primer punto, los padres presentes, ausentes. Esto es uno de los casos más común que se nos ha dado. Padres presentes, ausentes. ¿Qué quiere decir esto? Son esos padres que viven en la casa. Viven allí. Ellos duermen, se levantan, se bañan, comen, trabajan. Pero no participan en nada en la vida de sus hijos. No participan. Para ellos la responsabilidad está en hacer un cheque, ponerlo sobre la mesa y se acabó. Ahí terminé yo. Sencillamente te dicen a lo cubano, mujer, los hijos son responsabilidad tuya, no es mía. 
mi responsabilidad es traer, traer el dinero. Los hijos son tuyos. Como si el hombre no hubiera participado en la creación de esa criatura. O sea, parece que él no se ha enterado todavía de eso. Pienso yo. Y entonces, ¿qué pasa? Esos padres, esos, esos padres empiezan a ejercer una paternidad incorrecta sobre la vida de su hijo. Ese niño empieza a creer, a crecer en una ausencia de lo que es un padre en el hogar, en la ausencia de lo que es esa figura paterna en el hogar. Yo quiero que ustedes sepan que la mujer, la mujer da seguridad y da protección a sus hijos. La prueba usted lo puede ver en el momento que la mujer pare. No sé si muchos de ustedes lo han, lo han visto. Eh, en el momento en que pare, que la criatura empieza a llorar, sencillamente el médico lo, lo limpia, lo envuelve y se lo pone sobre el pecho de la madre. Ahí el niño se calma. Yo he escuchado casos que tú ves que te dicen, fundamentalmente a las abuelitas, que dicen, ay, mira si conoció a su mamá. Ay, mira el olor de su mamá. Y yo le digo, pobrecita, señora. Ese niño apenas ve. Por si no lo sabía, en ese momento el niño ve en blanco y negro. El niño apenas ve, no conoce. Esa señora, en donde lo están poniendo, es como si le dijera, mucho gusto, mira, soy fulana de tal, voy a ser tu mamá a partir de ahora. Porque no te conoce, nunca te ha visto. Pero él siente algo a lo cual él estaba acostumbrado. El sonido del corazón. Y ahí es cuando él dice, wow, este es mi lugar seguro. Y se tranquiliza. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que ese niño crece con ese sentimiento. Hay, una, hay un apego seguro entre su mamá y su niño. ¿Pero qué pasa con ese papá? ¿Qué pasa con ese papá que de pronto, de pronto, eh, parece que no se ha dado cuenta, o como dirían en México, no le ha caído el 20 de que ya es papá? Y entonces sigue en esa ausencia de que, ajá, los hijos son de la mujer. Yo no tengo que ver con eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que sencillamente ese padre generalmente empieza a distorsionar la vida del hijo. ¿Por qué la empieza a distorsionar? Porque así como la madre da seguridad, el padre da identidad. Identidad de género, identidad emocional. O sea que este caso que vimos ahí, eso, el padre no tiene que ver con eso. El padre da identidad de género, hombre o mujer. Como diría yo, medias tintas no da. O es hombre o es mujer. La mujer, sus cromosomas son X. En el hombre son XY. Hay uno entre el ejército que sale, hay uno que se desprende y ese es el que ovula. Pero hasta ahora en estos tiempos modernos, 
hasta que no se hace el primer sonograma, no nos enteramos si ese que llegó fue un X o fue un Y. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Es esa identidad de género. Hay una identidad emocional que el padre da a su hijo. Hay algo que todos los papás se pueden dar cuenta. Y es que los primeros dos años de vida, ese niño tiene mucha empatía con su mamá. Todo es su mamá, su mamá, su mamá. Pero a partir de los dos años, como misteriosamente pudiéramos decir, aparece una inclinación de ese niño hacia su padre. ¿Por qué? Porque es cuando ya esa criatura empieza a buscar esa identificación con el padre. Y ahí es donde el padre empieza a trabajar con la criatura, a darle esa identidad emocional. Esa identidad emocional. Es lindo, por ejemplo, para... Padres que tienen ya hijas de 12, 13 años. Es lindo que un día le digan a su esposa, viste la bonita, que la voy a invitar a un restaurante. Que la invite a un restaurante. Que cuando vaya al carro le abras la puerta. Que cuando llegues al restaurante le hables la silla y para que ella se siente. ¿Qué estás haciendo con todo eso? Estás creando en la niña que ese es el hombre que debe llegar a ella cuando ella vaya a casarse. Un hombre que le abra la puerta del carro, un hombre que le ayuda a sentarse en una mesa. Pero, ¿qué pasa con estos padres presentes, ausentes? Ellos, esa área, no la logran identificar. No logran ponerse de acuerdo para decir, yo quiero establecer esa identidad con mi hijo. No lo puedo hacer porque no sé cómo hacerlo. Son padres que también sufrieron la misma circunstancia. Nosotros siempre en las oficinas, tanto mi esposa como yo, le decimos a todos, aquí no estamos buscando un culpable. Aquí estamos buscando soluciones. No es que ahora, no, el pastor Omar creó una culpabilidad. No, 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 no esa no es mi intención, crear culpabilidad. Mi intención es darte una solución. Mi intención es decirte qué área de tu vida hay muerte porque aquel que mueve montañas va a venir y te va a dar vida en esa área. Va a venir y te va a dar vida en esa área. Ahora bien, causas en las que estos niños son afectados, estos niños tienen un sentimiento de abandono muy grande, tienen eh, eh, sencillamente problemas de conducta, tienen problemas de rendimiento académico, problemas con el aprendizaje, en sus relaciones sociales están castrados. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que es relacionarse. Ellos desconocen. ¿Por qué? Porque donde tuvieron que aprender cómo relacionarse, no lo pudieron hacer. No supieron hacerlo. ¿Por qué? Porque sus padres no le enseñaron. El padre tiene una responsabilidad muy grande en la casa. Los padres, tanto hombre como mujer. Porque hay, hay mujeres, hay mujeres aquí, que mis respetos para ellas, que son mujeres solas y han levantado hijos. Y hijos 
que hoy día son hijos comprometidos, son hijos saludables, son hijos emocionalmente estables. ¿Por qué? Porque la mujer ha intentado o lo ha logrado hacer un esfuerzo por cada uno de ellos. Y mi respeto es para ella. Pero tanto el hombre como la mujer tienen que aprender a cómo establecer esa identidad saludable con su hijo. Que su hijo sea inteligentemente emocional. Yo quiero que ustedes sepan que los expertos dicen que la inteligencia del ser humano, ese famoso IQ que se le hacen a, los, a las personas, a los muchachos, es de la verdadera inteligencia, es solo el 20%. El resto, el 80%, le incumbe a la inteligencia emocional. Fíjense lo importante que es el crear hijos, criar hijos emocionalmente estables. Hoy día hay grandes compañías donde eh, llegan personas con un currículum extraordinario y llegan y desde que lo ven dicen, este niño es, esto es lo más grande, pero emocionalmente están castrados y pierden la plaza porque sus emociones no responden a las necesidades. Ahora bien, otro aspecto, un segundo aspecto que nosotros hemos podido ver son padres que ejercen un gran abuso emocional sobre la vida de sus hijos. Quiero que ustedes sepan que el abuso emocional, si el padre presente ausente es dañino para el, el niño, el abuso emocional es aún más dañino. ¿Por qué? Porque tú estás levantando un niño o una niña que sus emociones van a estar dañadas, lastimadas, porque sencillamente tú te dedicaste toda tu vida a decirle, tú eres un bruto, tú eres una bruta, tú nunca vas a llegar a ser nadie en la vida. ¿Y qué pasa? Estas son criaturas, criaturas que ya cuando llegan a, a ser adultos, cuando llegan tinellas y después adultos, ¿qué pasa? Que ellos están que no sabe qué van a hacer. Cualquier tarea que se le presenta, sencillamente lo primero que le viene a su mente es, yo no sé, yo soy bruto, yo no puedo hacerlo. Porque ya ellos están en esa idea, en esa imagen de que mi limitación es hasta ahí. Ya de ahí para allá yo no puedo hacer nada más. Porque yo soy bruto. Eso es lo que nos sembraron en la mente. Yo quiero que ustedes sepan que en el cerebro tenemos un área que los entendidos en esto de, del cerebro le llaman cerebro emocional. Es el sistema límbico cerebral. Ahí hay, hay unas glándulas que se llaman amígdalas, amígdalas cerebrales. ¿Cuál es la función de la amígdala? La función de la amígdala es ir almacenando todas las emociones de esa persona desde que estaba en el vientre de su mamá. ¿Qué pasa con la amígdala? La amígdala es un disparador. La amígdala es un disparador. Es, es bello poder ver toda la interacción, interacción de, de este sistema límbico. 
en todo el cerebro. Es fascinante. ¿Y qué pasa? La amígdala es un disparador. Un disparador que nos lleva a tomar reacciones por las cosas, gracias, por las cosas que suceden a nuestro alrededor. ¿Qué pasa? A veces... Yo no sé si en algún momento alguno de ustedes ha ido caminando por la calle y de buenas a primeras ha sentido un olor que lo ha transportado a cuando era niño, allá en su casa, su abuelita que cocinaba, ¿verdad? A mí me encantaba mi abuelita como cocinaba y hacía dulces, unos dulces riquísimos. Y entonces, ¿qué pasa? Allá te transporta. Esa es la función de la amígdala. Esa es la función de la amígdala. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú le dices a un niño, tú eres un bruto. Como dije por la mañana, tú eres un saco ñame. ¿Qué va a pasar con ese niño? Que ese niño va a crecer y, y el, el, el terruño de tierra no hay quien se lo quite de al lado porque él dice, yo soy un saco ñame. Yo soy bruto. Entonces, jamás va a poder eh, enfrentar cualquier cosa en la vida. ¿Y qué pasa? Esta es la responsabilidad de los padres. Esta es la responsabilidad de ese padre que emocionalmente ha tomado ese niño y lo ha hecho una persona inválida, lisiada emocionalmente. Lisiada emocionalmente. Culturalmente, a veces, se he escuchado hablar de que los padres duros son los que crían hijos rectos. ¿Qué pasa? Quiero que ustedes sepan que el toque físico, tanto en la mamá como en el papá, sobre sus hijos, es sumamente importante. El poder abrazarlo, el poder decirle te amo. Su hijo podrá estar completamente seguro de que usted lo ama. Tú le preguntas, ¿tu papá y tu mamá te aman? Sí, mucho. Pero ¿cuántas veces te han abrazado y te han dicho, mi hijo, te amo? Te amo. ¿Qué pasa? Por el contrario, vemos esos niños que crecen en un hogar donde papá y mamá están constantemente peleando, gritándose, ofendiéndose y yendo un poco más allá, golpeándose, diciéndose horrores. Y este niño, aunque esté jugando, pero él está atento. Y él está interiorizando que esa es la forma correcta de comunicarse. ¿Y qué pasa? Es el niño que cuando empieza a ir a la escuela, lo único que entiende para comunicarse es a empujones, a gritos, a golpes, porque esa es la forma correcta de comunicarse. Así fue como vio a sus papás comunicándose. Y así fue como él entendió y aprendió. O sea, fíjense cuál es la responsabilidad de un padre sobre la vida de sus hijos. Esto... Por supuesto, tiene consecuencias. Las causas que traen como consecuencia de la vida de estos hijos es trastorno de identidad, 
ansiedad, desconfianza en él y en los demás, trastornos de aprendizaje, desesperanza, depresión, baja autoestima. Son niños, o sea, que se sienten, están lisiados emocionalmente. Eso de que le dicen a los niños, los hombres no lloran. Y el niño, los hombres no lloran. Usted no llora, ¿eh? Y ese niño queda castrado para toda su vida para expresar una emoción. Hay, ¿Tienes la foto, por favor, Tony? Hay una foto donde nosotros debemos enseñarle a los niños cuáles son sus emociones. Dele nombre a las emociones. Si está llorando, ¿por qué está llorando? Está triste. Está feliz que ese niño crezca y crezca sabiendo cuál es el nombre de las emociones que él está sintiendo. Esto es importante, que el niño lo conozca, tiene que saberlo. A veces vamos con un niño al, 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 al mercado y ese niño de buenas a primeras empieza a llorar y se tira en el piso y empieza a llorar. Y nosotros, ¿cuál es la, la, lo, lo que nosotros expresamos? Este niño malcriado, mira para esto lo que está haciendo, me está haciendo pasar una pena, me está haciendo pasar un bochorno delante de la gente y mira los gritos que está dando. Pero ¿por qué no nos sentamos con él y le decimos, mi hijo, eso que estás sintiendo es que tú estás cansado y yo estoy cansado también. Ahora vamos a la casa. Pero él tiene que entender, ponle label, ponle label a las emociones que él está sintiendo para que él sepa identificar cada cosa que yo siento, qué cosa es, cómo le puedo llamar cansancio, sueño, tristeza, alegría, aburrimiento, saber qué está pasando. Gracias, Tony. Ahora bien. Hay otro aspecto, un tercer aspecto que quisiéramos tocar acá y este aspecto se llama rechazo. ¿Cuántas veces hemos visto niños que han sido producto de un rechazo? Esto es triste, ver a un niño rechazado. En la mañana decía que conocimos mi esposa y un caso de una jovencita que dio a luz y cuando le fueron a dar el alta que lógicamente el médico y la enfermera vinieron a traer su, su niña para que se la llevara. Tanto esa, esa adolescente como la madre de ella se viraron y le dijeron al médico esa cosa yo no la quiero. Me pregunto, ¿a qué distancia hubiera estado esa niña de esa mujer como para poder escuchar cómo esa mujer le decía cosas? Esa niña, durante mucho tiempo, a pesar de que todos llegaban y le amaban y la abrazaban y la afirmaban, ella se sentía una cosa. Ella se sentía que no era merecedora de nada de lo que le daban. 
las personas que le amaban. Entonces, son palabras, palabras que nosotros decimos, que a veces no sabemos por qué las decimos, pero son palabras que dañan, que afectan, que afectan. A veces eh, eh, una palabra, pues, a veces uno dice, es que es chiquitico, él no entiende, él sí te entiende. Él sí sabe lo que estás haciendo. Él sabe lo que está pasando. Él lo está percibiendo. En los primeros siete años de vida de un niño, tú vas a ser de ese niño realmente quien él es. Su personalidad, su carácter, su temperamento. O sea, todo, todo lo vas a formar en esos primeros siete años de vida. Pasado esos siete años de vida, ya lo que hagas, ya está hecho. Eso no es como una computadora que tú puedes formatear el disco y volverle a poner información. Ahí se quedó. Lo que hiciste, hecho está. Ya después entonces es llamar al pastor Omar y Gina para que le hagan sanidad interior. Entonces, <risa> imagínate, imagínate. Ahora bien, vamos a ver, hay un verso que yo tengo aquí Salmo 27.10, que dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. No importa, no importa. Yo en mi caso específico, eh, tuve la, la situación que yo me crié con mi abuela, yo me crié con mi abuela, mi mamá, eh, yo nací eh, aproximadamente a los dos años, ya mi papá no estaba en la casa. En toda mi vida lo vi tres veces. Una vez que iba con mi abuelita, era pequeñito, y mi abuelita me dijo, mira, ese señor que está allí es tu papá. Estaba en una barra. Después lo vi un día que tuve que hacer una gestión y llegué a una casa, y cuando llegué, me abrió la puerta un señor, me dijo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo te llamas? Fulano de tal. Ah, mira, yo soy tu papá. Ah, mucho gusto. No te conozco, pero bueno. Y el, la tercera vez ya lo vi en su lecho de muerte. Fueron tres veces las que lo vi. O sea, yo no tuve esa posibilidad de decir, tengo la experiencia de haber tenido un papá emocionalmente saludable a mi lado. Porque él quiso, no, hubo circunstancias. Posiblemente haya sido producto de algo parecido. Y él no sabe, no sabía cómo expresar el amor. No, no, no tengo por qué culparlo. Pero sí me, me lastimó, sí me lastimó. Me dañó, sí me dañó. Tuve que tener sanidad, sí tuve que tener sanidad. Yo bendigo a mi esposa, porque en estos, hace ya 21, 22 años atrás, lo que mi esposa se llevó fue una joyita, pero una joyita, fue mucho ayuno y oración, mucho ayuno y oración, porque este niño que está aquí no era nada fácil. Y entonces, ¿qué pasa? Que sencillamente uno tiene que ir, Creando la conciencia y sabiendo, sabiendo de que estamos en una iglesia 
donde la principal preocupación del pastor principal de esta iglesia, así como de los ancianos de esta iglesia, del cuerpo pastoral, es la salud emocional de cada uno de ustedes. Que estamos aquí para buscar una solución, para darle una solución. No todas las iglesias tienen la oportunidad de tener tres parejas, tres, que su pasión sea la restauración familiar y matrimonial. O sea, ya no una, son tres. Con cualquiera de las tres. Nuestras oficinas están abiertas las puertas para recibirlos a cualquiera de ustedes. Hay solución. Como decía ahorita, si hay un área muerta en ti, Cristo, ese que mueve montaña, viene a darle vida. ¿Está bien? Ahora bien, una cuarta y último aspecto que quiero tocar hoy es la ira. Padres iracundo. Padres iracundo. Esos padres que a veces pudiéramos decir se les va la mano. Se les va la mano tratando mal a las personas y tratando mal a sus hijos. Los padres, yo quiero que ustedes sepan, porque a veces identificamos la ira como eh, ese, esa persona que, que extrae a las cosas, que golpea, que rompe. Que... La ira no es solamente eso. Hay dos formas más. O sea, está esta forma de expresar la ira, pero también está de una manera que puede estar liqueando poco a poco, puede estar dando mensajes que no son correctos, siendo sarcástico, también es una manifestación de la ira. No uses sarcasmo con tus hijos, ellos no se lo merecen. No lo uses. No uses esas manifestaciones de ira que te lleven a ti a que el niño se sienta cohibido dentro de su propia casa. Yo he tenido papás a los cuales yo le he preguntado, ¿qué tú prefieres, que te honren o que te tengan miedo? ¿Qué tú prefieres, que cuando tú metas la llave en el llavín de tu casa, los que están de la parte de adentro digan, corre, que ahí viene papá a abrazarlo y a besarlo? O cuando sientan la llave, decir, corra cada uno para abajo de la cama, que ahí llegó el ogro. ¿Comprende? Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Que te honren o que te tengan miedo? Aquí no está, el padre no está, el padre no está para imponer miedo o terror a sus hijos. El padre está para educar a sus hijos, para educarlos. El padre en la vida de los niños es como un mentor. ¿Qué es lo que hace el mentor? Sencillamente es te voy a enseñar por lo que yo pasé para que tú no lo pases, para que tú empieces a caminar a partir de ahí. Lógicamente, nos tropezamos con el caso que cada quien quiere tener sus propias experiencias. Y tú le dices, no tomes por ahí porque te puedes dar. Y él de todas formas quiere tomar por ahí. Y se da. 
Pero siempre el papá tiene que estar ahí, sin ira, sin violencia. No es, eh, o sea, la disciplina en el niño es correcta. Pastor Pacho lo explicó muy sabiamente. Es correcta, pero no el abuso. No abuses con tus hijos. Ellos no merecen tu abuso. Ellos merecen tu amor, tu atención, tu cuidado. Ellos necesitan saber que al lado tienen un padre que saben ser padre. Un padre que cada vez que ellos tienda, estiren su mano, ahí sepan que está aquella persona que le va a dar seguridad, protección y identidad. No los trates mal. Ellos no merecen eso. Ellos no merecen eso. Ellos merecen la atención total de sus papás. Que sus papás sean esa fuente de sabiduría en la vida de sus hijos. No hay nada más enriquecedor, y así se lo eh, sugiero a muchas personas, que leerse el libro de Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos, o sea, Dios no está queriendo decir algo con eso. Léete un capítulo diario. Proverbios es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría con la cual tú vas a criar a tus hijos. Es la sabiduría que tú le vas a transmitir a tus hijos. Qué lindo es poder ver esos hijos que están comprometidos con Dios, que están comprometidos con la iglesia, que están comprometidos con todo lo que suceda a su alrededor. Pero detrás de eso hay unos padres. Detrás de eso hay unos padres. Hay un papá y una mamá que supieron jugar el rol que les corresponde en su momento adecuado. No es que el niño no sepa, el niño sabe. El niño necesita aprender. El niño cuando nace, su mente está totalmente limpia. Ahí no hay información ninguna. Las informaciones se las empezamos a dar nosotros según va pasando el tiempo. Sepamos como papás darle la información correcta a tus hijos. Darle esa información que mañana tus hijos no sean más que el resultado de lo que tú hiciste. Que el legado que tú le dejaste a tus hijos sea un legado de sabiduría, un legado de compromiso con el Padre Celestial. Yo quiero que ustedes sepan que la relación padre-hijo es uno de los grandes propósitos que Dios ha puesto aquí en la tierra sobre nosotros. ¿Por qué? Porque esa relación padre-hijo va a marcar la relación que en un futuro ese niño va a tener con el Padre Celestial. Relación Padre Celestial, hombre-mujer, va a estar marcada por la relación papá natural con su hijo. Si eres un padre que acostumbra a prometer y no cumplir, un padre que acostumbra a golpear, 
un padre que acostumbra a rechazar, un padre que acostumbra a ser padre presente, ausente, la opinión que esa persona va a tener de Dios es esa. Que Dios lo va a rechazar, que Dios lo va a, a, a herir, que Dios lo va a, a dañar en sus emociones. Y eso no es lo que estamos persiguiendo. Lo que estamos persiguiendo es ser padres emocionalmente saludables. Yo quisiera, quisiera hacer una oración y que ustedes repitan después de mí. ¿Está bien? Ayúdenme con las luces. Señor Jesús, hoy vengo ante ti reconociéndote como mi Padre como mi Señor y mi Salvador hoy renuncio a ser un Padre presente ausente hoy renuncio al abuso emocional si alguna vez lo he, lo he tocado hoy reprendo de mí el rechazo que yo haya recibido y que yo haya dado hacia mis hijos y hoy quiebro de mí todo sentimiento de ira en el nombre de Jesús Amén Si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.